0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve paardenmensen. Nou, ik ben weer kampioen verkeerd rijden terwijl de navigatie voor mijn neus staat. Ik weet niet hoe ik dat voor mekaar krijg, maar daar ben ik goed in. Uh, ik heb net al drie rondjes over het industrieterrein gereden, maar ik zit op de N-weg. Dus uh, we zijn weer on-track. Ik ben namelijk op weg naar een kliniek in Friesland. Dat is voor mij echt een takken eindrijden, rijden. Maar wel voor het goede doel. Ik heb morgen acht ruiters op de mat en achter de baan. En op de mat bedoel ik altijd, uh, ik geef een workshop daarbij uh, zonder paard. Dus op, het, op, op de fitnessmat. Dan nou moet je daar niet meteen van in de error gaan. Want mensen denken altijd, ja maar ik ben niet lenig, ik heb geen conditie, heb geen kracht. Weet ik veel wat allemaal is allemaal helemaal niet belangrijk als je met mij werkt. Uh, ik doe namelijk uh, oefeningen, ik zeg altijd, mijn oma kan ze ook. Het zijn super simpele oefeningen, maar met een mega effect. En het effect is altijd dat je beter in je ruitergevoel komt. Ik kan namelijk uh, je heel veel oefeningen geven, waardoor je, nou, noemen ze het goed, als je zegt dat je niet dan kan ik je op de mat een oefening geven, waardoor jij precies voelt welke spieren, welke gewrichten je hoe moet gebruiken om een goede linkergelop te rijden. Nou, Ik heb het nu over de linkergelop, maar ja, neem het. Dan heb je het meteen over linkerbuiging. Dan heb je het ook over de linker pirouette. Dan heb je het ook over de abimenten naar links, de schouder binnenwaarts naar links. Het hangt allemaal op dezelfde manier samen met het gebruiken in dit geval van jouw binnenheup, jouw linkerheup. Uh, daar beginnen wij morgen mee en wat ik altijd super leuk vind om het daarna nog te integreren in uh, het rijden zelf. Want ik vind het mega waardevol om oefeningen zonder paard te doen. Uh, het is eigenlijk heel goed dat wij alles willen uitvinden terwijl we al in het zadel zitten. Want dan heb je namelijk het paard ook nog te handelen. Dus Trek het altijd eerst uit elkaar. Je moet eerst jezelf kunnen handelen. Letterlijk. En daarna op je paard, dat is minstens net zo waardevol, want je hebt altijd, zeker als het je eigen paard is, een dynamiek waar het paard je in plaatst en waar uh, jij in geplaatst wordt of door manier van zitten waar jij je paard in plaatst. Ja, en die dynamiek ga ik dan bekijken van oké, okay, wat heb je nou geleerd op de mat. Dat is natuurlijk de ideale wereld. Dan gaan we vaak naar een minder ideale wereld. Dat is uh, hoe zit het nou het paard. En dan ga ik de boel aan elkaar te plakken. Ja, en als je zo'n dag hebt, ja je maakt gewoon tien stappen op één dag. Misschien wel 20. Het is gewoon nou, dus is zeker moeite waard om naar Friesland te rijden. Ik had één tussenstop bij een ruiter die wil al heel lang uh, bij me lessen. Ik geef eigenlijk geen losse lessen, maar bij haar dacht ik, nou weet je wat, je bent al zo vaak op workshops bij mij in de praktijk geweest. Ik, uh, ik doe eens gek, ik doe een tussenstop. En gelukkig maar, want er kwam echt iets heel interessants uit voort. Heel veel dingen. Het was een beetje een complex paardje. Dat is meestal zowel fysiek als mentaal. Van de andere kant moet ik zeggen, was een paardje, het paardje een merrie. Uh, heel goed benaderbaar over haar lichaam. Terwijl ze toch ook nog hengstig was. Dus dat, ja, weet je, dat vind ik dan toch wel heel iets positiefs van het karakter. Ze gaf luid en duidelijk aan wanneer het moeilijk werd. Maar ze bleef wel in gesprek, zoals ik het altijd noem. Ja, en ik heb echt altijd zoiets van, oké, okay, helemaal goed dat je aangeeft dat het moeilijk is. Zolang we in gesprek zijn, heb je aan mij helemaal geen kwaad. Het is eigenlijk bijna alles goed. Dat werkt overigens ook omgekeerd bij mij. Als ik merk dat ik niet in gesprek ben met een paard, ja, dan zeg ik, hé, hey, hallo, ik stel je een vraag. Dat is gewoon een beetje, ja, als er geen gesprek mogelijk is, is er ook geen verbetering mogelijk. Ja, die lijntjes zijn gewoon vaak heel dun en bij de, deze Mary zag je dat ook. We konden heel goed uh, aan haar lichaam komen. In haar geval had ze een hele korte, strakke stap. Nou, dat komt bijna altijd voort uit het strak zetten van de ribbenkast. Dus wij hebben via oefeningen haar gymnastiseerd in de ribben. Dat kan je eigenlijk al heel relatief makkelijk doen door ze op een volte uit te laten zwaaien. Um, Pas daarmee op door te denken, oh ja, ik ga er gewoon uit laten zwaaien. Er moet een, het binnenachterbeen moet dan heel diep naar het buitenoor instappen. En dan kom je op een uitzwaai gevoel. Maar dat heeft heel diep invloed op op dit geval de binnenkant van de ribben. Daar ontstaat dan een zachtheid. En vanuit daar ontstaat vaak net dat stukje ruggebruik wat je bijvoorbeeld in een korte stort... Stak, strakke stap mist, hè. Sarah dus wil erg op gewerkt. Maar nou kreeg ik de vraag, en ik vond het een knetter goede vraag, van ja, oh, dus... Uh, dan moet ik het even goed zeggen. Het link binnen achterbeen laat ik diep wegzetten naar het buitenoor, Misschien nog wel wat naar buiten. Uh, en wat ze dan weg wil lopen over de schouders, dat vang ik op met mijn buitenteugel. Zij vroeg eigenlijk aan mij van, klopt dat? En ja en nee. Sowieso het gebruik van de buitenteugel vind ik echt, echt een dingetje bij ruiters. En eigenlijk niet bij ruiters, maar in de instructie. Want je hoort zo vaak begrenzen met de buitenteugel. Ja, ik moet hem zo begrenzen met mijn buitenteugel. Dat is waar en dat is niet waar. Dat is maar in sommige gevallen waar. Kijk, als je naar die schouders kijkt. Als je door die buitenschouder heen knalt. Dan kom je in de zone terecht van begrenzen met de buitenteugel zoals de mainstream dat zegt. Uh, ik, ik, ik nuanceer dat eigenlijk. Als je namelijk al zover bent, dat een paard met, nou wat wegen ze, tussen de 600 en de 800 kilo. Nou, laten we zeggen 800 kilo. Dat hij die 800 kilo al over de buitenschouder heeft weggegooid. Hé hey jongens, flinke jongen die die 800 kilo nog even op kan vangen. Dat als je daarover nadenkt, ja, sorry dat ik het wat, wat gechargeerd zeg. Maar dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dat trek je niet. Het enige wat je dan nog als optie hebt, is kracht inzetten. En gewoon aan die buitenkant te gaan hangen. En dan doe je dus eigenlijk precies hetzelfde als je paard. Dat moet je niet willen. Ik kijk daar anders naar. Op een moment dat een paard helemaal over de buitenschouder is weggevallen. Dan kun je dus zeggen, ja, hij hangt compleet op zijn buitenschouder. Maar ik zeg... Hij steunt dus niet op zijn binnenschouder. Dat is hetzelfde maar de oplossing is dan een ander. Als hij echt helemaal weg is aan de buitenkant, dan stuur ik hem terug naar de binnenkant met mijn binnenteugel en dan niet terugwerkend maar met de binnenhand openend alsof je een deur open doet. Dan zeg ik, hé hey maat weet je, hier heb je ook een schouder. En Het is niet meer dan logisch dat als je het gewicht terug verplaatst naar de binnenschouder waar het paard helemaal van is weggetrokken dat dan er minder gewicht is op de buitenschouder en als je minder gewicht hebt op de buitenschouder dan heb je ook minder druk op de buitenteugel want ongelijke druk op de teugels komt altijd vanuit de schouders nou, 90% van de tijd vanuit de schouders, laat ik het zo zeggen en dat heb ik dat is misschien wel al nou, nog wel langer. Ik denk 16 jaar geleden. Dat heb ik echt geleerd van Antoine de Bot. Dat is een beetje een aparte vogel, maar ik hou van aparte vogels. En die heeft gewoon gezegd, en dat ben ik voor mijn leven niet meer vergeten. Een paard heeft evenveel druk op de teugel, als dat hij hangt op horende schouder. Dus als jij mega veel druk hebt op de buitenteugel, en helemaal niks meer op de binnenteugel, dan hangt hij dus bijna met zijn volle gewicht op de buitenschouder en met bijna geen gewicht meer op de binnenschouder. En dan kun je die druk aan die buitenkant wel op willen lossen. Maar het moment dat ik die schouders goed level uitlijn, wordt die druk in die teugels ook weer beter. En de ideale wereld is natuurlijk gelijke druk op. Of gelijk gewicht op beide schouders is gelijke druk op beide teugels. Moet je dan nooit iets doen met de buitenteugel? Nee, dat vind ik niet waar. Als je voelt dat de paard eraan denkt of ernaartoe neigt om weg te gaan, gaan vallen over de buitenschouder, dat is wel het moment waarop ik met mijn buitenteugel een ophouding maak van, hé hey vriend, hier moet je niet wezen. Maar dat is als die nog niet door die grens van die buitenteugel heen is geknald. Dan heeft een ophouding met een buitenteugel nog zin. Is hij daar al lang en breed doorheen geknald, dan kun jij, dat, dat is ook gewoon de ervaring, dan kun je zoveel ophoudingen maken als dat je zelf wil. Dan schiet je het kort. En dan zeg ik, stuur dan terug naar de binnenschouder. Je kunt dat ook doen als ze helemaal door buiten zijn geknald en je krijgt hem niet terug naar die binnenschouder. Uh, pak dan eens wat contraststelling eigenlijk door hem naar buiten te laten kijken, zet je ook weer het gewicht terug op die binnenschouder. Dus dat is voor mij echt cruciaal in het verhaal van die buitenteugel. En dat voorkomt ook dat je met veel te veel kracht continu moet begrenzen. Dat is gewoon nooit goed. En, en je redt het ook niet. En misschien red je het wel in de B of de L of misschien ook wel de M. Jongens, als je hoger gaat rijden, forget it. Want als je dan al 500 kilo aan die buitenkant nodig hebt om bijvoorbeeld de 15 meter te rijden, of hoe groot zijn ze in die lagere klassen, wat on earth ga je doen voor bijvoorbeeld de 18 meter? En trap alsjeblieft niet in de dag van ja, ik ga ook nooit hoger rijden. Ik heb dat punt in de eerdere podcast ook al eens gemaakt. Je moet altijd rijden alsof je ooit Grand Prix gaat rijden. En dat is ongeacht of je daar ooit gaat komen. Want dit is weer zo'n typisch voorbeeld. Als je rijdt alsof je ooit in de Grand Prix komt, dan maak je die buiten teugel in orde. Want dan weet je, als ik straks mijn pirouette moet draaien, ja, ik, ik krijg die 800 kilo gewoon niet meer om. Dan moet ik hem gewoon heel fijnjes kunnen sturen in de schouders. Dus dat wilde ik echt een keer gezegd hebben over die, uh, over die buiten schouder. En zeker als je gaat gymnatiseren op die, op die ribben en op die binnenheup van een paard, heb je dit echt nodig durf eens een keer contra te nemen en ga vooral het puzzelen vanuit de gedachte het paard neemt evenveel druk aan als dat hij hangt op bij de schouders ik heb daar bijna al mijn oefeningen in ontleed als je bijvoorbeeld naar een keertwending kijkt komt het ook heel duidelijk terug hè? Oh, dat mensen maken dat zo ingewikkeld en dan is het heel hoop gefring met een dicht geknepen binnenkant. En dan probeer ze nog via je buitenkant over hun eigen dichtgeknepen binnenkant dat paard heen te tillen. Ja, uh, uh, misschien lukt het, maar mooi wordt het nooit. Dus doe dit in de basis. En zie dan ook uh, dat je dat hebt, nodig hebt in hoeken, in voltes, in, in schouder Overal komt het terug. Dus zorg alsjeblieft dat dit voor elkaar is. en ik heb het al gezegd, maar ik vind het zo belangrijk, omdat het voor mij een cruciale nuance is. Maak voor jezelf onderscheid dus is het paard van plan, neig die om over die buitenschouder weg te vallen. Dan maak je een ophouding aan de, binnenkant, de buitenkant. Zou ik het bijna verkeerd om zeggen, hoor je het. Dus dan maak je een ophouding aan de buitenkant. Is die daar al lang en breed doorheen gevallen, dan stuur je hem terug naar de binnenschouder. En dat gaat voor zowel jou als je paard heel veel kilo's in de hand en de mond schelen. Nou, heb jij nou een oefening waarvan je denkt, ja alles leuk en aardig, maar ik kom hier echt niet uit. Hoe zit dat dan in die schouders? Weet me alsjeblieft te vinden. Ik moet altijd even zeggen, hé, hey, zus uh, of zo. En uh, ja, ik trap op het gas jongens. Het is een kortere podcast dan dat je van me gewend bent. Maar in dit geval kan ik toch echt zeker wel zeggen. Kort, maar krachtig. Kort met een gouden ingrediënt. Ga hiermee aan de slag. En dan wens ik jou een hele mooie dag. En veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips?